0: Clásica FM, la nueva normalidad es la normalidad de siempre. Disfruta cada día de nuevos podcasts en Clásica FM. Berta Herrero, Carlos Iribarren, Isabel Juárez, Carlos López, Isabel Roch, Mario Mora y Ana Laura Iglesias, te traemos de lunes a viernes nuevos contenidos en clásicafmradio.es. Y recuerda que esta plataforma sigue adelante gracias a tu ayuda. Siempre, y ahora más que nunca, necesitamos que te unas a nuestra comunidad de mecenas con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.es
1: Hoy toca levantar la tapa del piano y disfrutar con 7 delicias de 7 grandes autores en un viaje de 75 años sin salirnos del centro de Europa, del centro de la música durante ese tiempo. Hoy toca calidad. Hoy tocan sonatas alemanas. Las Sonatas para piano son sin duda uno de los manjares que los grandes aficionados a la clásica suelen tener entre sus platos favoritos. Hoy vamos a escuchar siete movimientos de siete de ellas, con siete compositores sensacionales e indiscutibles. Bueno, no sé yo si son indiscutibles, ahora veremos. El primero en abrir fuego ha sido un austríaco, y es que aunque el programa lleve por título Sonatas Alemanas, he escogido cuatro alemanes y tres austríacos. Mario Mora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Yo no sé cómo le parecerá esto a nuestro invitado. Es como decir Sonatas
0: Españolas y coges tres de Portugal.
1: Ya, Algo, pero, no bueno, sé, pero, ya, pero bueno, pero. Pero yo primero quiero que tú me des la aprobación. ¿sí ¿Quieres, o no? ¿quieres, quieres
0: Te... reinventarte en este programa? ¿Quieres es... corregir?
1: No, porque, a <risas> ver, sonatas alemanes, alemanas y austríacas, es que no sé, es menos, es menos, es menos pega, ¿no? pega, pega menos fuerte que sonatas alemanas. Sí, no, no,
0: pero yo estoy de
1: acuerdo, además. Yo
0: muchas veces confundo incluso. Eh, compositores claro. austríacos y alemanes ¿De eh, No sé son? a veces
1: sí, dónde han nacido Bueno, pues eh, cuento con un gran pianista como Mario Mora Pero es que tenemos otro y encima es que, claro Es que viene de donde viene Andreas Kunig, ¿cómo estás? Muy bien, pues un placer estar con vosotros aquí. Bienvenido. Y lo primero, eh, sonatas alemanas y austríacas. A ver, ¿qué relación entre Alemania y Austria? ¿Hay, hay, hay un pique así como España y Francia o es más rollo España-Portugal, más amor?
2: Eh, depende de dónde eres eh, de, <risa> dentro de Alemania. Normalmente si eres de Baviera, eh, los ves como tus, eh, tus vecinos amigables. ¡Qué bueno! Si eres de Masternote, los ves como los rayitos del, del sur. Los raros del sur. Y más ¿no? bien los pones en un... Eh, en un cubo a los bávaros y a los austriacos. Ah sí, los vistos el, el, el norte, más bien así. Desde el sí. norte,
1: desde Hamburgo,
2: desde Berlín también, incluso Colonia. Bueno, Colombia. algunos consideran norte todo más allá del Danubio. Ah, bueno, o sea... Pues incluso yo. ¿tú nombre, también, entonces. porque tú eres de Baviera.
1: Siendo de Nuremberg. ¿De Nuremberg? ¿Qué ciudad? De Nuremberg, sí. Yo he estado dos veces en Nuremberg y una recomendación absoluta. Ciudad pequeña, muy manejable, pero preciosa, con un centro mm. histórico, vamos, eso
2: es... Es maravilloso. Maravilloso. Eh, que, quería comentar algo sobre eh, repartir los compositores en austríacos y alemanes, que me parece un poco Vaya. difícil, ¿no? Por ejemplo, Mozart, ¿de dónde es? De Salzburgo. De Salzburgo. Esa es la respuesta correcta. Pero vivió Ni...
0: en Alemania mucho tiempo también, ¿o no? Bueno, bueno, pasó por allí mucho, en Viena. Si
2: la la favor, cuestión que... es: no es prácticamente ni de Alemania ni de Austria. Ni de Austria. Es chino. O sea, Salz... Es chino, <risa> sí. <risa> <risa> bueno, Salzburgo era como un, un país independiente dentro de lo que se llamaba ese Sacro Imperio Alemán. Entonces, uh -huh. Austria era una parte del Sacro Imperio eh, por ejemplo, Baviera, otra parte, y yeah. Salzburgo, como Azibis. No sé cómo es la palabra. <risa> Yo tampoco. <risa> Azibispado, o algo Arzobispado. así. Arzobispado. donde hay un arzobispo. Eh, pues también, pues, un territorio independiente. Yeah. Entonces Mozart, para sí mismo, era mmm, salzburgiense. Ya. claro, pero a ver, yo te digo desde fuera,
1: yo no soy un gran apasionado de la historia pero es que Alemania ha sido el imperio prusiano, ha sido el imperio ya ves que no soy un gran apasionado de la historia porque no sé más, pero que bueno que como ha habido movimientos eh, geopolíticos durante varios siglos yo me ciño ahora a lo que hay ahora que es un mm. país que se llama Alemania, otro país que se llama Austria, y unos mm. han nacido en un sitio y otros en
0: otro. Ya se preocupan los austriacos también de hacer de Mozart algo suyo, ¿eh? porque allí está por todos sitios ¿no? hasta, hasta una... el aeropuerto de Salzburg bueno, el más normal, ¿no? Se llama así. Es verdad. Sí.
2: Aunque los más listos van a decir eh, eso: que Mozart eh, es nuestro o este es nuestro porque es de Salzburgo, ¿no? Claro. Y no que es nuestro porque es austríaco. Austriaco. Es un po poco más. Eh, Dudable. Sí, yo, Pensaba me... yo que era, que era más todo más <risa> definible, pero Andreas
1: ha venido a revolucionar.
0: No, pero yo voy a, a partir de ahora igual voy a tener cuidado. Voy a decir Mozart, el compositor de Salzburgo, ¿no? El vale. compositor austriaco. ¿no? Porque vale. es verdad que siempre decimos el austriaco, el compositor austriaco, ¿no? Pero tiene parte de razón. Sí.
1: Bueno, como tiene parte, yo me quedo en la otra parte y seguiré diciendo austriaco. <risa> eh, dos cosas. Lo primero, eh, lo que hemos escuchado no es un piano, piano, como tal. Exacto. ¿No? no es un piano de los como el sonido de los pianos actuales. Exacto. ¿No, Andreas? Esto era un piano, Si sí, mi sí, oreja no me engaña. Sí, sí. Y, y por otro lado, deciros que esta, este comienzo, por cierto, no lo he dicho todavía, era el segundo movimiento, un rondo presto, de la sonata en do mayor de Joseph Haydn y Christian Bezuidenhout que aunque tenga apellido holandés, es sudafricano, ¿Sí? Sí, es, evidentemente pasa mucho por allí, ha sido el intérprete. Eh, esta obra, esta sonata de Haydn, es de 1789 Año de la Revolución Francesa. Oye, eh, perdona que hago un inciso. Ahora que tenemos aquí a un alemán
0: de verdad, las pronunciaciones, <risa> vamos a trabajarlas hoy. ¿Cómo se dice Haydn? ¿Haydn? Haydn. Haydn.
2: Ahí aprobamos. Haydn
0: nosotros decimos más una vocal final Haydn
1: o Haydn sí. Haydn
0: algunos... Exactamente
2: es, es sin esa, esa vocal Haydn Haydn
1: Haydn Yo creo que el error gordo aquí es el Haydn ¿no? <risa> esa J ahí Este, este también sí. Esta es más complicada Bueno eh, esta... Sí, que la revolución francesa, francesa. Han, ¿Habéis visto? ¿Habéis escuchado sí. la revolución francesa en el movimiento? ¿Sí o no?
0: Bueno, lo que sí que se escucha es el humor de Haydn ¿no? Que mm. siempre tiene esa chispa y esa, esos contrastes también del perdón, otra palabra alemania und Drang un, drang. un drang? Mm. Que Eso es como... Como la, la tormenta mm. y, y este carácter que tenían, ¿no? De... Y la pasión, ese. el la pasión, ¿no? la... Sí. sí.
2: Algo que te urge.
0: Eso es, que, sí. que tiene esta música y por eso tiene tantos contrastes y, y
1: tanta, tanta actividad. Yo creo que sí. hay oyentes que durante los primeros cinco minutos han pensado que lo que había sonado era de Mozart, porque hemos no. hablado mucho de Mozart, pero era de Haydn y, va... y ahora vamos con Mozart, <ríe> Wolfgang Amadeus Mozart, Mozart, con el... Es el... Yo creo que es el austríaco universal, el salzburguense universal. El pianista que vamos a escuchar escuchar interpretando a Mozart es eh, húngaro. Él ha dedicado horas y horas y horas de su vida a tocar a Bach, a Beethoven, a Schumann, a Mozart. Se llama Andra Schiff y lo que vamos a escuchar es un pelín anterior a, a la obra anterior, a la de Haydn. Eh, se escuchaban unos sonidos durante la ejecución de Andra Shift de este. Que denotaba que no estaba tocando de memoria.
0: Lo cual es normal en una grabación, no pasa no, nada. O sea, porque se escuchaba. El... Yo he escuchado un paso de página. O sea, se ha, se ha parecido escuchar como una hoja que, mm. que pasaba, ¿no? Tenía que ser la partitura, seguramente. Luego también se escuchaba a veces. Eh, ciertos golpes así como en el teclado. No sé si eran las uñas a veces o algo. O sea, sí. Es raro porque normalmente las grabaciones suelen ser muy
1: limpias en ese sentido. Sí, pero este, las uñas se las tiene que cortar, ¿no? Y sí, cortárselas un poquito, sí. Bueno, por cierto, que entonces cuando hemos comentado esto fuera de, fuera de micro, fuera de antena, eh, eh, Andreas, nuestro invitado, ha dicho, claro, es que aprenderte todo el repertorio de memoria, eso es imposible. Sin embargo, el 2 de febrero, pasado 2 de febrero, yo tuve la oportunidad de verte en un concierto en un sitio chulísimo. Y tocaste eh, la sonata claro de luna de Beethoven, tocaste dos piezas de Debussy, tocaste el concierto para piano de, eh, Grieg, Grieg, sí. y de Grieg y tocaste dos eh, estudios de Chopin. Como bis. Yeah. Como bis. No, Ahí no había ninguna
2: partitura. Sí, bueno, también tengo que admitir que antra Chef ha memorizado muchísimo más repertorio que yo en mi vida. Sí, también Así es bastante. Que si él se pone mayor. la partitura para grabar, claro, <risa> no pero es nada. posible que estuviese
0: aquí grabando quizá todas las sonatas de Mozart, ¿no? Sí, por eh, ejemplo. Entonces, claro, no. pues, una detrás de otra las iría tocando y, y
2: ya está. Y Oye. quizás también ayuda a tener las indicaciones también de manera visual, no solo memorizada. ¿no? O sí. Sea, a, a veces es una ventaja tener la partitura. Si quieres hacer todo. Pues eh, perfecto, sí perfecto, académico como para una grabación.
1: Oye, Andreas König, eh, Andrés Rey,
2: que serías en España. ¿Cuánto tiempo llevas en España? Sí. Eh, más que diez años ya, más ahora. de diez años.
1: ¿Y cómo Mucho es que te viniste tiempo. a España?
2: Eh, eso fue para estudiar en la Escuela Superior de Música de Reina Sofía. Ajá. Sí, claramente, ¿Eh? eso era la razón. Cerquita de y aquí. muy buena razón, sí. Cerquita. Muy buena razón y aprendiste muy bien,
1: porque yo te he visto ya dos veces y desde <risa> luego eres un fiera, ¿eh? Bueno. <risa> Está claro. ¿Y qué te iba a decir? Eh, ¿Qué echas de menos de Alemania? Porque de Baviera algo tienes que echar. Yo he estado por allí y es precioso. Nuremberg, Munich y todo aquello.
2: Sí, hay muchas cosas que se pueden echar de menos. Hay otras cosas que puedes estar um, feliz de no encontrártelas, hmm. como siempre. <risa> sí. A mí se me y ocurren que, algunas, pero bueno. Bueno, y creo <risa> que la combinación es bastante buena, porque muchas de las cosas que he hecho de menos um, las sigo tener uh, al alcance. Ajá.
3: Um,
2: porque, bueno, aparte de familia y, y amigos, lo que, lo que más me... Mm, 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 me hace sentirme vinculado a mi país es, es el arte, sí. es la música. claro Y quizás también un poco la literatura y filosofía. Y todo eso um, se puede apreciar igual si estás en cualquier sitio del planeta, ¿no? Entonces eh, claramente diría que mm. lo que, lo que más, más importancia para mí tiene es la música, ¿no? Y, vale. y los Beethoven y Mozart... Bueno, para ti no Mozart sí. <risa> eh, y, y Brahms, etcétera, los tengo cada día. Entonces, eh, no no, claro. no tengo mucha muchísima nostalgia. Puedes echar de
1: menos algún concierto allí, pues en algún, ¿no? En el típico auditorio,
2: pues que, que haya en
1: Nuremberg, o.
0: Eso, sí, sí Eso, puede eso ser. lo tienes más eso complicado. Pero sí. bueno. yo, fíjate, quiero hacer una reivindicación en el sentido de que nos demos cuenta es como una escuela como el Reina Sofía, ¿no? Sí. que quizás la mejor escuela. Bueno, a lo mejor no se puede hablar de mejor o bueno. peor, ¿no? Pero es una escuela muy importante. ¿Cómo hace que, por ejemplo, un músico alemán, que nosotros miramos siempre a Alemania como una referencia en la música, se venga a España a vivir ¿no? y lo tengamos ya aquí acogido como, como un músico más dentro de nuestro país? ¿no? La importancia de una buena escuela eh, para atraer músicos de países donde de, supuestamente países que en teoría tienen mejor eh, cultura que nosotros miramos como referencia y lo importante que sería que esa, ese nivel en las escuelas se replicase. En, en más ciudades, ¿no? Porque seguramente España crecería muchísimo en la calidad de los artistas que, que tenemos, como Andreas, que ha dicho pues yo me voy a ir a España, estudio allí y ya me quedo allí también a vivir.
1: Y Andreas ahora no solo eres intérprete, sino que eres profesor también. Sí, sí, sí. Porque yo he conocido a
2: unos no. cuantos de tus alumnos. Sí, es verdad. No, añadir que, que este ambiente que ha creado la, la Escuela Arena Sofía realmente me parece, eh, me parece muy valioso y eh, pues eso es lo que mencionaste de... de de que crees un, al final un entorno internacional, ¿no? Uh -huh. Donde hay aportaciones de, de muchas partes y diferentes tradiciones y diferentes maneras de pensar. Uh -huh. Eso es algo que, que, que creo que es muy fructífero. Uh -huh. y, y que ha
0: aportado a España numerosísimos músicos como tú, que han venido de otros países... Y se han quedado aquí también a vivir. O sea, sí, que al final claro. es, es una riqueza también para el país de gente que atrae esta escuela para, para quedarse aquí.
2: Sí, lo mismo ocurre con, con, por ejemplo, españoles que se van a Alemania. Uh -huh, que claro. Hay muchos ¿no? que, que luego hacen sí. su carrera. Pero siempre, eso es como más pensamos, normal. Sí, siempre claro. pensamos
1: en eso y no en los que venís y os quedáis. Claro, aquí. siempre
0: pensamos en España como que todo el mundo se va afuera porque está a lo mejor, está afuera. no Pero por fin quiero decir, no, tenemos una escuela que sí que atrae gente de fuera para quedarse aquí. Y eso yo creo que, bueno,
1: tenemos que reivindicar esa calidad también en, en todas esas escuelas. Mm. Ah. En 1800, eh, yo voy a, a lo mío, en 1800, eh, <risa> Ludwig van Beethoven, claro, es que voy a intentar pronunciarlo lo mejor que pueda. ¿Qué tal? ¿Cómo sería este? <risa>
2: Ludwig <risa> van Beethoven. Van Beethoven. Ah, pero no es
1: tan... Hay gente muy, aquí muy... Vi, que hacen, vi, hacen vi, pero no. Hacen es una B no Pero puedes decir ya. V en una B Beethoven hay, hay gente muy, muy pedante también en España de todo, bueno, el caso es que Beethoven compuso la, su primera sinfonía, justo en 1800 y también lo que vamos a escuchar ahora es la sonata número 11 en si bemol mayor el tercer movimiento, que es un minueto interpretado pues, por un veterano ruso que nació en 1937, que estuvo en España no hace mucho dirigiendo en el Auditorio Nacional en Madrid, es Vladimir Askenazi. Y a la vuelta de, de escuchar la música de Beethoven, pues bueno, quiero saber, tanto de Mario como de Andreas, cuál es su favorito de estos tres grandes, grandes, grandes compositores de la época clásica, Haydn, Mozart o Beethoven. De momento nos quedamos escuchando al tercero. se habla de Beethoven como el gran genio que pasó del clasicismo al romanticismo, pero lo que hemos escuchado ahora, vamos, es como muy,
0: muy, muy clasicón. Sí, eh, comentaba, ¿no? Andrés, yo creo que haga ese comentario, ¿no? Que quizá la interpretación ay ay o no ayudaba a escucharlo a Beethoven o ayudaba a escucharlo más clásico, ¿no? Menos 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 siglo XIX, más siglo XVIII. Interpretación de Vladimir mm. Askenazi,
2: recuerdo. Sí, sobre todo que mmm, parece una interpretación con mucha suavidad, blandura, Uh -huh. uy, uy, y, uy, le estás dando un palo <risas> no, o sea, es, es, un, es un pianista legendario y tengo grandísimo respeto. Eh, uh -huh. en, en este minueto si se compara con, por ejemplo como lo toca Annie Fisher uh -huh. eh, pues es posible eh, tocar esta pieza este, este minueto también de forma lúdica y juguetón y bien humorada eh, pero un poco más viril con más fuerza, un poco ¿no? más vigorosa y un uh -huh. poco más... Eh, con, con más firmeza Eso es la, es, esto es en el lado de, de muy mucha suavidad
1: entiendo, y ya eh, aislando esta pieza y concentrándonos en la obra en general de Haydn, Mozart, Mozart y Beethoven, los tres que hemos escuchado hasta ahora los tres grandes eh, maestros del, del periodo clásico ¿cuál es vuestro favorito? en la obra para piano me refiero
0: yo Beethoven, me, me quito el sombrero siempre con toda su música y, y a pesar de que Mozart y Haydn son un 9,9, para mí Beethoven es un 10
1: Vamos, que de momento los tres músicos te parecen fabulosos. Sí. Lo digo, es que yo ya sé que Mario hay dos que no le gustan mucho, pero son de los cuatro que faltan. Tú, Andreas, ¿con cuál te quedas? Si es que quieres elegir, ¿eh? Que se puede no
2: elegir. Pues, Beethoven. Eh, me temo que tengo que decir lo mismo. Uh -huh. es, es, creo, lo más atractivo para tocar, eh, para, para un, un pianista. Um, incluso entre los otros dos haría yo... Eh, separación, ¿no les daría Separación, darías... en, en, eh. por lo menos en cuanto a gusto. Quizás no en, en cuanto a, a sus capacidades, desde luego, ¿no? Pero en gustos claramente Mozart y luego Haydn, en Haydn. Mi caso. Tú le sí. pones
1: 9,9 9 a Mozart y 9,8 a Haydn. ¿No? Si sí. quieres números, hacemos eso. Bueno, por ejemplo, oye, los alemanes es lo que sois así, ¿no? Tenéis fama de... Tú eres así cuadriculado de estos que... ¿sabes? Que las cosas son así y hemos quedado a las 10 en punto.
2: No tanto, no tanto. Y por eso pensaba que aquí estoy bien, pero...
1: Ha sido muy puntual, por cierto. ¿eh? Ha llegado antes de tiempo. Ves, o sea, sí, que muy... En sido...
2: ocasiones todavía
1: tengo esto dentro. Claro, pero es que Mario y yo no somos los típicos españoles que no, sí, ahora, ah, bueno, ah, tranquilo, tómate un café que ya salimos. No, no, somos, ¿verdad? Somos rectos. Somos rectos y germánicos en, en esto. Por cierto, pues... acabas de hablar, Annie Fischer, una pianista alemana, uh -huh. ¿no? Yo no la reconozco que no la conozco, reconozco que no la conozco, pero ahora a la vuelta, después de escuchar a Mendelssohn, eh, te voy a preguntar por pianistas alemanes. ¿Quiénes son tus favoritos? ¿Cuáles son los más conocidos? Vale, Mario, a ti también. Uh -huh. Y lo que vamos a escuchar ahora es a Mendelssohn, que yo no sé qué nota le pone Mario, pero bueno, sé que un 9 con algo no es. Eh, a Félix Mendelssohn y vamos a escuchar, pues de su sonata en si bemol mayor, el segundo movimiento es un scherzo alegro non tropo. El pianista tampoco es alemán, llevamos cuatro y ninguno es alemán es Frederick Chu, él nació en 1964 es un chino estadounidense, nació en Nueva York vamos a ver qué, toca, eh, qué tal toca este esquerso de Mendelssohn <música> movimiento me parece sensacional. Yo creo que esto con una orquesta puede pasar perfectamente por una banda sonora. Por ejemplo, siglo XX. Eh, me parece muy moderno para 1827, que fue la época de publicación. Y tengo una pregunta, eh, Andreas, para ti. ¿Cómo uh -huh. puede ser? Me has dicho que es una obra de juventud. Claro, 1827. Sí. Mendelssohn tenía 19 años, creo. Uh -huh. Es una Opus 106. No llevaba tantas obras compuestas.
2: Es, es, es verdad, aunque eh, ha empezado muy joven sí, con es... sus composiciones, pero no ha llegado a un Opus eh, 106 eh, lo que pasa es que esta sonata se ha publicado solo después de su fallecimiento, ah, y entonces claro. bueno, y ahí la, el, el número de Opus el número elevado. de los últimos, ¿no? Mm.
1: ¿y la interpretación que te ha parecido? de Frederick
2: Chu eh, me ha gustado eh, conozco otras que son no tan rápidas uh -huh. Eh, creo que es un alegro moderato, ¿no? Eh, alegro eh, no tropo. Esquerso,
1: alegro no es tropo. Alegro
2: tropo. Mm, sin embargo, funciona bien. O sea, tiene, tiene su encanto y, y sí, me gusta. Vale. Y Mendelssohn. Félix Mendelssohn. Félix Mendelssohn. Bartholdy Sí. <risa> Habla tú antes que Mario.
1: <risa> Quiero saber tu opinión real y sincera sobre Mendelssohn.
2: Um, un, un talento espléndido. Um, eh, pues, eh, tenía un, unos dones que se, que se notaban ya en su infancia y, eh, bueno, eh, erudito en, en varios ámbitos, eh, en, en la filosofía, en la literatura, con una mente, mente muy abierta. Eh, o sea, un, un personaje, eh, sí, espectacular. Espectacular, y luego nadie. Bueno, ah. bueno a ver, a ver, a ver una parte importante. Sí, sí, no sí. Te importa. eh, <risa> sin embargo, eh, si, si, como compositor, como, como se ha desarrollado, bueno, esa es una obra de 18 años. no eh, Pues algo conservador uh -huh. en su manera de, de crear. Um, y, y aquí hablamos con franqueza, ¿no? Entonces, sí, claro, claro. Eh, eh, muchas de sus obras me gustan. Eh, pocas me apasionan. Entiendo.
1: Un, un buen compositor, muy buen compositor, pero que crees que no llega
2: quizá a la genialidad de otros, ¿no? Sí, pero ha dejado un, un legado importantísimo en, mm. en varios ámbitos, así que, bueno.
1: Mario.
0: No, yo comparto bastante lo que dice Andreas. Es decir, es que no se puede dudar que es un buen compositor, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de él. Eh, pero me pasa un poco eso. Me gusta su música, pero no me pongo... O sea, una vez que he escuchado cinco veces... La Sinfonía número 3. Ya espero mucho tiempo a volverla a escuchar porque es como que no me aporta nada más que, por ejemplo, la... ya sabes de qué me voy a decir. Sí, porque has
1: elegido la 3, lo primero. ¿Es la italiana o la escocesa? Siempre me lío. La 3
0: la es la... la Siempre las confundo. Una de las Yo también sí, las confundo siempre. Sí. Porque las tenía... El... las cosas las La incluso me gusta sí, más que la vale. italiana. Eh, pero es, es eso. Lo veo un compositor algo más superficial uh -huh. que, que otros de la época donde ya estaba pues estaba Chopin ya haciendo sus cosas. Estaba Schumann haciendo sus, sus cosas, ¿no? Y, y, y
1: sí. yo me voy más por esas corrientes. Y Mendelssohn hacía sus cosas, por otro lado. ¿no?
0: Mendelssohn lo que pasa es que es verdad que tuvo todas las facilidades del mundo. Se fue muy joven a estudiar fuera. Tenía una familia pues que le pudo ayudar mucho. Y eso también potenció, digamos, el talento que tenía, que es indudable, ¿no? Pero, eh, efectivamente, a mí no me acaba de llegar a, a apasionar o a, o a enganchar realmente como, eh.
1: como compositor. ¿En tu boda sonó la marcha anuncial del no. sueño de una noche de verano? <risa> no, 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 porque... no, hubo marcha anuncial. <risa> ah, bueno, bueno. Pues nada, este era Mendelssohn y ahora os quiero preguntar algo que me llama la atención. Eh, ¿Es una ventaja tocar una obra de tu país? ¿Tú notas que, que no sé, algo especial, Andreas, Mario... Cuando tocas algo compuesto por un compositor de tu tierra.
0: Yo eh, creo que no, pero de caras a, de puertas afuera sí, me explico. Sí. Eh, a ver, cuando tocas Albéniz. Claro, yo viví, yo viví tres años fuera de España, en Inglaterra, y, y entonces allí me dijeron, pero toca mucha música española, porque aquí nos gusta que un pianista español toque música española. Entonces, a, a raíz de entonces, es verdad que empecé, sobre todo en los conciertos en el extranjero, a tocar más música española. Pero creo que es de puertas hacia afuera. Yo no creo que por uh -huh. ser español pueda aportar algo más, ¿no? Pero quizá de cara a, desde fuera lo ven como algo de decir, no, esta persona es experta en música española porque es español. ¿no? Entiendo.
1: Sí. Eh, Andreas, en el concierto que citaba antes, en el que te vi, el 2 de febrero, uh -huh. tocaste Beethoven, eh, Grieg
2: y este y Debussy. Eh, uh -huh.
1: ¿Hay alguna diferencia? ¿Afrontas Beethoven? No sé de otra manera a, a, a los demás
2: la cuestión de las nacionalidades eh, quizás no es primordial eh, quizás más cuenta la cercanía que tú sientes eh, con el personaje que ha creado esas obras uh -huh. eh, y solo una pequeña parte de ello puede ser la nacionalidad porque si sí, com compartimos quizás algunos rasgos por ser de una nación ¿no? pero es que hay mucho más claro y eh, tanto hay compositores alemanes que um, nos noto muy cercanos o con los que me puedo identificar eh, fácilmente y con otros con mucha dificultad. Uh -huh. um, entonces creo que eh, la música de los grandes compositores está abierta para ser tocada por prácticamente cualquier nacionalidad.
1: Y hablando de los intérpretes, eh, pianistas alemanes, alguno que quieras destacar. El que vamos a escuchar ahora se llama Martin Stadfeld.
2: Martin Stadfeld con quien he estudiado mi carrera en Frankfurt.
1: Ah, qué bueno. Sí. ¿Eh? ¿En bueno, Frankfurt okay. eh, sobre el río Meno o en el otro Frankfurt más pequeñito que está en Sajonia?
2: Eh, el otro creo que ni siquiera tiene conservatorio superior ah, vale. porque es, una es un pueblo pequeña. pequeño. En sí, sí. ¿no? Frankfurt eh, Am Main del ah, Meno.
1: Sí, ah, ¿no? es, yo es sí. que lo he visto en los mapas a veces Meno, sí, sí, ya sé que es Main mm. pero pone Meno, que es una traducción que hemos hecho en España <risa> del río Main. Pero bueno, Frankfurt, la, la ciudad grande donde van muchísimos vuelos a Alemania. Eh, ¿Has estudiado con Martin Stetfeld, entonces, al que vamos a escuchar eh, ahora?
2: O sea, él también ha estudiado con el mismo profesor, como, como yo ahí. ¿Y sí. algún otro
1: pianista alemán así...? Eh,
2: destacable, bueno, ¿Sí? hay, hay varios destacables. Aparte y, de Andreas Koenig, si me permites. Y eh, me quedo bastante con, con los... Eh, eh, bueno, legendarios también. Eh, Edwin Fischer, Arthur Schnabel... Uh -huh. Son referencias que siguen estando allí. Um, um, Alfred Prendel.
1: Ah, bueno, Alfred Prendel eh, es
2: mítico, sí. Sí, es mítico. Y, uh, Annie Fisher, Eliné. Um, Juan... El no sé quién es. Sí. Es, pianista, eh, sí, es mujer. Sí, sí. Eh, sí no me mujer. suena.
1: tu Mario, tienes algún
0: pianista alemán eh, que te encante? Estaba atento a la lista porque yo tengo un problema normalmente y es que me gusta gente y a veces ni miro de dónde son. no Entonces Ajá. yo estaba repasando mi lista de pianistas favoritos y muchos de ellos, pues tampoco sé exactamente si nacieron en Alemania, ¿no? Me gustas, Mario, porque no miras el pasaporte a la gente. Tú tratas no, a todo el mundo claro, con igual cariño. Fuera las fronteras. <ríe> claro que sí. No, pero bueno, de, de esta lista, por supuesto, Alfred Brendel me apasiona. También como, como comunicador. Tiene unos libros muy interesantes también. Y, y lo que reflexiona, lo que dice, hace que me apetezca luego ir a escuchar sus versiones. de, de los Sobre todo, por ejemplo, de Beethoven, que tiene todo grabado. no y, y no sé, me, creo que es de los alemanes que más... Eh, tuve la suerte de conocerle allí en Inglaterra, pero no, no ah, se no. dignó a tocar. Voy a dar una, una conferencia.
1: No me lo habías contado esto, Mari. Sí,
0: le pedimos que, que tocase algo, pero no, no. no te quiso. Te tocó el hombro así, como estoy haciendo <ríe> y ahora te dijo, macho... No quiso, no Prueba quiso. suerte la próxima vez. Bueno, pues
1: vamos a escuchar a este Martin Stadtfeld que estudió en Frankfurt junto a nuestro invitado, Andreas Koenig, y vamos a escuchar mmm, otro músico que puede resultar controvertido, aunque para muchos es un gigante de la historia de la música, para mí desde luego, es Franz Peter Schubert... <coughs> Franz Peter Schubert yo creo que lo estoy diciendo bien y su sonata en sol mayor número 18 eh, apodada Fantasía vamos a escuchar el tercer movimiento es Minueto, Alegro, Moderato, Trío <música> ¿Cuál es tu problema con Schubert, con un grande como Franz Peter Schubert?
0: Pues que se me ha hecho largo el movimiento. Uh
1: -huh. Y mira que ha cambiado, que ha pasado la parte así sí, más Y luego
0: da capo otra vez. Es un poco. No, a ver, dentro del respeto y por supuesto de que estamos hablando de genios todo el rato. Es decir, lo que pasa es que creo que no pasa nada porque nos gusten unos más que otros, ¿no? Y yo con Schubert, pues. Eh, recuerdo una vez, una clase, mi profesora estu estudió en Austria, tenía también cierta cercanía con, con este tipo de música. Y una vez trabajando una sonata, Elena Orobio le mandó un saludo aquí en, en el Superior de Madrid. Eh, ella sabía que a mí Schubert no me apasionaba, ¿no? y estábamos uh -huh. trabajando una sonata de Schubert. Y, y, y yo le decía, Elena, pero es que, es que Schubert, es que, es que, y ella me dijo, no digas simple. La, la palabra que yo tenía en la cabeza es que me parece simple y sencillo claro no digas simple no porque ella defiende que no que es que ese es el carácter de Schubert ahí está la genialidad de Schubert en, en la simpleza en el buen sentido en la sencillez no simplemente a mí no, no, no conecto con, vale. con ello no y entonces bueno pues por eso Schubert también me, me parece a veces reiterativo y a veces poco poco profundo
1: pero entiendo que haya gente a la que le apasione bueno vamos a escuchar a la opinión de Andrea
2: sobre Schubert en el caso de Schubert, quizás um, el apasionar ni siquiera hay que buscarlo. Um, yo también tengo est estos pensamientos un poco parecidos, creo que como muchos músicos sobre um, la obra de Schubert. Sin embargo, um, creo que pueden ocurrir milagros con Schubert. Entiendo. Solo que eh, pocas veces. Um, y incluso escuchándolo creo que hay que estar preparado porque... Ya, yeah, tanto tiempo. Sí, pues hay que tener ese tiempo. Um, y si, si lo tienes, um, entonces quizás puedes en ocasiones apreciar esa um, Genialidad. Esa, esa paz que te puede ah. dar Schubert. Uh, creo que es, es, uh, es un compositor, un artista que ha creado con pues eso, con, con simpleza, pero también con pureza. Uh -huh. Y lo que, me, lo que me gusta muchísimo es que no quiere impresionar. Nunca tienes la sensación de que él quiere mostrarte qué tan bien compone o, o yeah. su, sus capacidades, sus habilidades. da completamente igual. Es sin, como a, el, sin alardes. Sí, es, es la línea directa desde el alma a la música, al, al sonido. Directa, uh -huh. pura, sin, sin muchos adornos. Uh -huh. Y si eso, si eso se consigue, lo cual quizás es difícil en una sala de conciertos... Eh, pues eso, Por ejemplo, esta sonata en sol mayor, si te la escuchas mm, de principio hasta el fin, en una en una um, grabación quizás mejor um, eh, en vivo, uh -huh. um, o sea, que se haya, que se haya hecho en, en, en vivo. Por ejemplo, una de, de Richter, que recuerdo, pues te puede dejar en una sensación sublime Entiendo. de paz.
1: A mí me pasa eso con el quinteto La Trucha. Que es una de mis mm.
2: obras favoritas y a mí me parece
1: fabulosa, de principio a fin. Mm. Pero bueno, Subert, amigos, valoradlo en casa. Dedícale un programa y hablamos del tranquilamente. Lo puedo dedicar, claro, claro, <risa> a Subert le puedo dedicar diez. Pero bueno. Eh, os quiero preguntar otra cosa. ¿Marca favorita de pianos? Yo sé que los de Mario son japoneses.
0: No, bueno, a ver la favorita, yo creo que es Steinway. Lo que pasa es que, sí. que Kawai me pagó el CD, entonces
1: <risa> Kawai te pagó el CD y si no me equivoco aquí tienes aquí hay al, al, en, no esta es Yamaha. Sí, tienes eh, un piano aquí y es y en, en los estudios y, en y es Yamaha. El que me traigo ahora que lo
0: tengo en cuenta que es un, también un media con la Yamaha. Si yo Yamaha, tengo Yamaha, hablo bien de Kawai porque me verdad es que me gustan mucho los Kawai. Uh -huh. Pero Steinway. es Pero el... Steinway es que cuando encuentras un Steinway bueno es es alemán Steinway empezó siendo alemán, luego abrieron también en América y tienen esa doble mm. vertiente
2: sí. mm.
1: ¿y tú, Andrés? ¿con cuál te quedas? sí sí o, lo veo o más, con varios.
2: Eh, no lo veo tan, tan claro, o sea, he tenido muy buenas eh, experiencias con pianos Playel Ajá. ¿Eso es francés? Que, sí, parisinos. Bueno, el, el fundador era austríaco, pero... Ah, <risa> Ignaz Player. Estáis en todos. Es verdad, es verdad. Es un
1: compositor austríaco, pero hay una sí. sala de conciertos muy famosa también, creo que es Play en, París, en París. París. Sí, sí, sí. Este que luego, es una sala playa. Bueno,
2: eh, y, pues desgraciadamente ya no existen, pero los, los pianos que, bueno, que, que manufacturaron hace, hace eh, bueno, eh, décadas, eh, no sé, tienen... No solo que tienen un sonido muy... Eh, Uh, muy eh, maravilloso, sino uh -huh. también es el, el, el tacto, sobre todo. ¿Ah, sí? Sí, el tacto con estos instrumentos eh, es de una sutileza y de eh, eh, cómo te corresponde eh, a lo que tú haces a nivel motor eh, y cómo lo traduce al sonido. Eh, pocas veces eh, he sentido algo algo tan bueno como con, con, con estos. Con Steinway no. Aunque el sonido es, es Entiendo. excelente. No
1: había, no había pensado yo nunca esto. O sea, que un pianista puede reconocer... ¿Tú, por ejemplo, crees que podría reconocer un piano player con los ojos cerrados simplemente por el contacto con, de tus dedos con las
2: teclas? Pues seguramente si me pones como alternativa un Yamaha y un Kawai sí ¿no? seguro ah, pues yo vamos esto no se me hubiera ocurrido jamás pero es también más la reacción no solo el,
0: el tacto en sí sino la reacción también sonora es mm. verdad que antes eh, hay por ejemplo yo sí que hago una diferencia muy grande entre los Steinways modernos que creo que son algo peores o son, son menos eh, son menos manuales son más de producción automática con los de hace décadas, ¿no? También que, además, algún, muchos tenían los tecla el teclado de marfil, que ahora ya no, se, no está bien uh -huh. hacerlo... Eh, y ahora los de ahora son un poco más toque plástico, que, que el contacto también con la tecla es distinto y la sensación es distinta también, aunque sean de madera, pero la superficie no, no acaba de ser de... es
1: muy sintético, ¿no? Yo me alegro mm. de que se hagan de, de plástico en vez de marfil, ¿eh? Claro, de...
0: si por, obviamente por el planeta es mejor, pero y, es verdad y por los que elefantes. Pero que aquella, aquellos pianos de marfil, que yo he tocado algunos, y es verdad que tienen otra, otra sensación también, mm. o sea, es, es una sensación muy distinta.
2: Sí. Bueno, añadí que con el toque, eh, pues eso es una parte, claro, el contacto directo con la tecla. Eh, otra parte es eh, cómo sientes todo el funcionamiento de la mecánica, ¿no? o sea, uh -huh. también cuando haces las acc acciones, cómo reacciona el piano. Qué bueno. Y bueno, pues entonces me quedo con, con Player Bössendorfer que um, son... Ahora son muy buenos... y, y Steinway de, de, toda, uh -huh. de toda la vida. De
1: hay que decir que Bosendorfer, son austriacos, eh, uh -huh. eh, fundada esa casa en 1828 por Ignas, otro Ignas, uh -huh. eh, Bosendorfer. Y eh, bueno, pues yo creo que hay cierta rivalidad con los alemanes, con los eh, Bechstein, uh -huh. que este fue más tardío, la creación es de 1853, de Carl Bechstein. Y hace poco un, un oyente en el programa que hicimos Mario y yo de piano, ¿te acuerdas? Se llama, sí. Mano a mano, se uh -huh. llamaba Piano Solo Dos. Un oyente que se llama Luciano Salazar nos dijo, oye, para el próximo programa podíais comentar lo de Beckstein. Y lo que escribía él es que en, tras la Segunda Guerra Mundial muchísimos pianistas judíos, que es que hay muchísimos, se negaron a tocar eh, los pianos Beckstein por eh, la vinculación de esta empresa con los nazis. Y creo que ya en la Primera Guerra Mundial, Andreas, ya habían tenido algún problema también los pianos Beckstein por ser alemanes.
2: Sí, desde luego. Bechstein um, um, tenía fábricas ya en aquellos tiempos en otros países. Uh, creo recordar que en, en Londres y París... Sin San Petersburgo ya eso no, no recuerdo uh -huh. bien. Pero desde luego, eh, los eh, países eh, enemigos confiscaron eh, propiedades alemanas, da igual si es una fábrica de pianos o de lo que sea.
1: A partir de 1914 dijeron: Somos enemigos, nos quedamos con tu sala de concierto que tenía Bechstein en Londres, por ejemplo, nos quedamos con tus salas de exhibición, con todos sí. sus pianos.
2: Y lo llamamos Whitmore Hall
1: en vez de Bechstein <risa> ah, Hall. <Wittmore> Hall. <risa> ah, vale, ah. ese fue el cambio entonces. Oye, vamos con otro alemán después de Schubert, que es austriaco, vamos con un alemán, Robert Schumann. Otro, eh, otro hombre que bueno, no tuvo la vida tan larga como debería, murió a los cuarenta y pocos. Y vamos a escuchar pues, una pieza brevísima, es un minuto y medio de su sonata número 2 en sol menor. Es el tercer movimiento, un esquercho. Y la intérprete es Catherine eh, Colleague, una parisina que falleció, pues mira, también con 46 años de un cáncer. Ella fue compañera habitual de dúo de otra grande de Anne Kefelec. Así suena Schumann en Hoy Toca. Si sonaba Schumann. Y nos quedan dos temas. Dos temas para tocar con brevedad antes de despedirnos. Mario y Andreas, que son Schumann y Brahms. De Schumann, ¿qué decimos? con 9 9,9. También súper bueno, ¿no? <risa> sí, a mí
0: me gusta mucho, sí. Es que el 10 es Brahms, pero... No, el 10 se lo has dado antes a, bueno, a Beethoven. Beethoven casi, casi lo pongo también. 9,95 Beethoven, 10 Brahms. <risa> pareces, pareces juez de patinaje artístico <risa> o de gimnasia.
1: Y a ti, Andreas, ¿qué te parece Robert Schumann? Um...
2: Pues un, un, un genio simplemente no, no es un compositor que, que resuena muy bien con, conmigo, pero a, a nivel, digamos, personal de, ¿Ah, de, sí? de, de, de intérprete. ¿Y, eh, ¿Y a qué crees que se debe eso? Pero no es no es por decir, eh, por clasificar en diferentes eh, 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 en números, ¿no? Uh -huh. eh, ¿A qué se debe? Bueno... Eh, que no resuene
1: bien contigo, que eso me ha, me ha llamado la atención la frase.
2: Creo notar bastante su su, um, su psique digamos um, enferma. Bueno, eh, enfermedad, sí. sí toda, atormentada, toda, toda, ¿no? ah, atormentada sí. en ocasiones depresiva. Um, uh, sobre todo en esta sonata se nota que todo se tambalea. ¿no? O sea, ah, hay, hay bueno. una falta de estabilidad tremenda. Y no te causa bienestar en ningún momento. No, no, soy, no soy de los que siempre quieren eh, escuchar algo bonito. ¿no? Pero eh, en esta sonata como esta es, es, es muy feroz en este, en este sentido. Y ingerir esto, bueno, es, escuchándolo bien. Porque es, es algo fuerte. Es algo que no, no me deja eh, eh, pues indiferente. Y es, es, es música fenomenal. Otra cosa es cuando tú lo... Lo, eh, lo, lo tocas y lo estudias pues, entonces tienes que pasar muchísimas horas con esto entiendo y la verdad es que no lo quiero ingeniería tanto
1: vale, eh, os voy a confesar una cosa yo cuando preparo los programas escucho muchísimas veces las, la, la música que va a sonar uh -huh. escucho, elijo, cambio pero claro, luego hay otra cosa que es escuchar el programa una vez hecho. Entonces, hoy ha venido Andreas y acaba de decir que en el minuto y medio que hemos escuchado de Schumann, todo se tambalea. Entonces, yo ahora estoy deseando, cuando se lance este podcast, volver a escucharlo y volver a escuchar ese, esa, esa música de Schumann sabiendo que para mm. ti todo se tambalea, porque lo voy a escuchar de otra manera. y El que esté escuchando el podcast
0: puede volver claro. cinco minutos ahora <risa> mismo es. y volver a escucharlo. A ver Me qué refiero a todos los movimientos. Y, sí, y sí, también
2: sí, si sí. buscáis un, un, un movimiento lento, bonito, bueno, a ver qué, qué os encontráis en, en esta sonata. Sí. vale
1: Oye, vamos a despedirnos con Brahms. Esto es un bueno suelo... regalo. Gracias. He cerrado ya varios programas con Brahms. <risa> creo gracias. que es el tercero o el cuarto. La renovación está asegurada, Carlos. <risa> <risa> Me encanta. Cuidado que, hay, que quieren pagar mi cláusula. Bueno, vamos a hablar un poquito de Brahms y escuchamos. Lo que vamos a escuchar, os lo digo ya, es el segundo movimiento de su sonata en fa menor sostenido, Opus 2, que creo que la primera y su segunda obra, las dos son sonatas para piano. Sí, las tres sonatas
0: para piano las, se las ventiló con 18 años prácticamente, con ¿Ah, sí? 20, cuando precisamente conocía a Schumann, que fue su carta de presentación ah. cuando llegó a su casa, y, y ya no volvió a componer sonatas para piano, lo cual es una pena, pero al mismo también, también es interesante al mismo tiempo porque bueno, las tres son muy compactas, ¿no? Son de la misma época y son, digamos, de un lenguaje muy definido, muy distinto
1: al lenguaje de las últimas piezas que, que va a hacer muchos años después. Bueno, pues vamos a escuchar, como digo, ese segundo movimiento. Es un esquerzo, alegro y trío, interpretado por un moscovita que nació en 1973, Alexander Melnikov. Antes de despedirnos, eh, Andreas Brahms, Johannes Brahms, el gran ídolo de Mario. Tú no haz falta ni que hables. <risas> ¿Es Dios para ti también?
2: Sí. ¿Sí? Bueno, sí. no lo sí. ha dicho
1: muy convencido.
2: Eh...
0: Andreas, ¿quieres más. volver a Hoy toca? <risa> Depende de mí, no te preocupes. Eh,
2: más con las obras posteriores a esta época, pero ya esta época es eh, impresionante, sí. Y si
1: tuvieras que elegir un compositor, que so solo puedes tocar un compositor eh, de hoy en adelante, o Beethoven o Brahms.
2: Bach. <risa> vale, pero lo más que bajo
1: y no
0: entraba. ¿Bach tiene sonatas para piano? Sí. Bueno, tiene sonatas, lo que pasa que no es lo más tocado,
1: ¿no? Porque son nadie las toca.
0: Sí. Eh. Ah, no, nadie son las toca. A veces son opcionales también con violín o con tal. Yeah. O sea, son un poco... Bueno, por eso
1: no he incluido. No sé, sí. me he centrado en estos 75 años que decía al principio, que creo que es como más analizable todo junto, sí. pero vamos, que Bach va a sonar, ha sonado y va a sonar muchísimo y no hay toca. Pues nada, eh, Andreas, un gran placer.
2: Igualmente, un gran placer. Espero que aquí. vuelvas
1: más adelante. Te animas a repetir, ¿no? Encantado. Y es una pena porque Andreas conig como decíamos al principio, significa eh, Andrés Rey en castellano, Mientras que tenemos también a Mario Mora. Es una pena que no seáis Reina y Mora <risa> o Rey y Moro, porque yo podría decir adiós Reina Mora, adiós Rey Moro. Entonces me tengo que conformar con adiós Rey Mora. Gracias, Carlos. Bueno, un placer. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros tres aquí escuchando esta música maravillosa y nada, eh, la mejor música del mundo como siempre la tenéis aquí en Clásica FM. Nos escuchamos en el próximo Hoy Toca.